1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами автор и ведущая программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Сегодня у меня в гостях э, гость необычный, э, гость из Москвы. Это Нелли Громова, эксперт-графолог, представитель Израильского института графоанализа Энесса Гольдберг, руководитель Центра графологии «Все о почерке». Ключевая компетенция Нелли Громова является обширная психодиагностика характера человека по почерку. И говорить мы сегодня будем о графологии в области ЧАР. Кто не знает, графология ⁇ это наука о связи почерка и характера человека. Графологический анализ дает информацию о самых разных чертах характера человека, врожденных и приобретенных. И графология на сегодняшний день очень широко применяется в работе HR-служб при приеме на работу, оценке персонала, разработке программ мотивации сотрудников, кадровых перемещениях, так как действительно надежно оценивает личностные и деловые характеристики человека. Нелли, добрый день.
0: Добрый день, Ольга. Спасибо за приглашение. Очень рада сегодня с вами побеседовать.
1: Взаимно. Нель, первый вопрос. Для того, чтобы у слушателей сформировалось понимание да, о графологии. Что такое графология? И вот на ваш взгляд, и какую пользу она может принести современному человеку, организации и бизнесу в целом?
0: Угу. Графология – это наука о взаимосвязи подчеркивания характера человека. И это именно наука, а не какое-то странное направление – типа физиогномики или нумерологии. Иногда вот графологии путают или ставят в один ряд вот с такими областями. К ним она никакого отношения не имеет. И графология – это именно научная дисциплина. И она показывает, как связаны психические свойства человека. Как в почерке отражаются психические свойства человека. Графология для России – это направление новое. Поэтому еще к нему так не совсем, может быть, иногда скептично достаточно относится, но направление очень интересное, надежное, и в европейских странах графология себя давным-давно зарекомендовала как очень эффективный метод психодиагностики человека в целом. И, соответственно, для бизнеса графология полезна тем, что предоставляет информацию о том, какой какой человек претендует на ту или иную должность. Либо, если мы оцениваем уже существующий персонал, если мы говорим о графологии там, в контексте HR, то насколько, какой у человека потенциал, какая мотивация, расти дальше и так, так далее. Ну, Такой в целом информация. Вообще, графология – это не только бизнес, это не только кадры, это же и психология, это еще медицина, это еще образование, менеджмент ну, и так далее. То есть Применение огромное.
1: А, Нелли, скажите, пожалуйста, в России графология когда появилась? Вот настолько обширно стало известно как бы среди и профильных да, специалистов, и вообще вот среди наших коллег Чар.
0: Угу. Стало известно недавно с появлением Израильского института графанализа ЗНС ⁇ Гольберг ⁇ У нас в России в данный момент не существует. Именно российской школы графологии я училась в этом институте, в израильском, и пришла э графология пришла в Россию где-то лет пять-семь назад от силы.
1: Ну, то есть молодое пока еще направление формируется. А скажите, Нелли, вот почему графология это наука, а не набор каких-то вот отдельно взятых факторов, мнений, предположений?
0: Графология – наука именно потому, что она имеет свою научную базу и все атрибуты научной дисциплины. Сформировалась она именно в контексте научного направления где-то в XIX веке, когда все знания о почерке стали систематизироваться. Основателем научной графологии считается Жан-Батис Мишон. Человек, который провел первые, первую систематизацию всей имеющейся информации о графологии. Потом она стала со временем расширяться, проводились различные эксперименты, наблюдались новые корреляции, взаимосвязи между почерком человека и характером человека. В, в общем, в результате... Появилось много данных, появилась статистика, и графология уже оформилась в такую настоящую научную дисциплину со своим терминологическим аппаратом, своими научными концепциями и научными школами. Тоже графологии на самом деле очень много школ. Есть немецкая школа, есть израильская, австрийская, французская и так далее.
1: А в чем различие этих школ?
0: В чем различие? Чуть-чуть отличается подход к изучению, к обучению, в первую очередь. Uh-huh. А по уровню а, уже диагности- диагностических выводов, в целом все сходятся с друг другом. Но вот подход, как учить, вот у всех разный.
1: Uh-huh. А, Нелли, скажите, а как связаны между собой почерк и характер кандидата, который вот претендует на открытую позицию в организацию?
0: Uh-huh. Uh-huh. Сначала, наверное, стоит объяснить, что почему почерк э, настолько отражает суть человека да, и, давайте. соответственно, свойства его личностные и деловые. Ну, потому что э, он, он показывает вот эту взаимосвязь психического, психических компонентов и моторных компонентов. То есть, когда мы пишем это акт письма, в нем участвуют множественные-множественные процессы психические. И зрительные, артикуляционные, моторные и так далее. И... Как раз благодаря вот этому масштабному включению в процесс письма наших мозговых механизмов появляется возможность анализировать почерк с точки зрения характера человека, какой же он внутри. Соответственно, если мы отвечаем на вопрос... Чем, зачем нужен почерк работодателю или, или как может почерк помочь там, тому же ЭЧАРу, да, понять, стоит брать человека на эту позицию или не стоит. Именно благодаря вот этой э, взаимосвязи между мозгом и рукой мы можем выявлять деловые, самые различные деловые личностные коммуникативные характеристики человека. И, и если в каких бы там выражениях ЭЧАР, не представлял себе понимания, каким должен быть кандидат, то есть то ли в форме компетенции, то ли в форме каких-то должностных обязанностей, почерк может ответить на самые на различные вопросы.
1: А, Нель, скажите, пожалуйста, вот какие есть уникальные преимущества у графологии вот, в сравнении с другими современными альтернативными инструментами, оценки персонала, такими как физиогномика, нумерология, соционика, ну и другие не буду перечислять их все.
0: Горфология угу. ну, это в первую очередь Научное направление Уже в начале говорила Физиогномика, нумерология, соционика Я так понимаю, что они не совсем обладают вот Этим качеством научности Хотя соционика она более такая наукообразная Скажем так, ветвь психологии Но все же тоже молодая наука Уже породила множество школ Множество противоречий То есть Единого критерия там, типирования В соционике не существует на данный момент в чем преимущество графологии? Во-первых, это объективная наука, то есть он дает объективные знания человеке, о его качествах. Во-вторых, графанализ, он надежный и оперативный очень инструмент, То есть мы можем буквально в считанные минуты человек, специалист, который овладел знанием графологии или графолог уже профессиональный, в считанные секунды, составить представление о человеке и описать его личность. эм, Графология очень проста в применении, потому что все, что нужно эм, знать, все, 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 что нужно иметь при себе, чтобы провести графологический анализ. Это бумага, ручка и, в общем-то, все, и сам человек. То есть никаких дополнительных элементов не требуется.
1: Ну, упрощает, скорее всего, сам процесс по и временным затратам. Правильно? Я Конечно.
0: То есть, да, то есть в результате мы экономим время, финансы, ресурсы и можно гораздо быстрее добиться того результата, к которому бы шли там через тесты, интервью и более длительные методики.
1: Согласна с вами. Нелли, скажите, пожалуйста, вот многие крупные компании, да, если брать там, допустим розничные сети ритейл, угу. они в принципе при подборе и отборе там оценки персонала да, используют такой современный Метод оценки как полиграф угу. И для чего они это делают? Для того, чтобы узнать лжеца, да, там лицемера, да. соответственно, выявить не совсем порядочных кандидатов. Вот как благодаря графологии можно узнать, лжет там человек да, по почерку или нет? Вот на этапе даже вот заполнения анкеты там соискателя.
0: Угу. Да, действительно, графология дает возможность не только понять общие характеристики человека, но и такие частные, как уровень надежности и ненадежности, и это проявляется в определенном графологическом комплексе. То есть это не какой-то там, вот мы увидели такую-то закорючку, какой-то элемент один, и все уже решили, что человек неблагонадежный. Нет, это существует целое такой комплекс вот этих признаков, и графолог сопоставляя их, делает вывод о том, насколько человек, например, там, склонен к манипуляциям, или насколько он склонен к конфликтам и к агрессии, к вербальной или к физической, или э, если у него тенденция уходить от обязательств. И по некоторым признакам да, очень четко выявляются вот эти особенности личностные, негативные планы
1: mm-hmm. Нелли, вот в арсенале рекрутеров можно обнаружить на сегодняшний день действительно очень много нестандартных способов оценки соискателей. Ну, в любом случае, это делается на каком-то интуитивном уровне, да, потому что люди, скажем так, самостоятельно познают, приобретают знания в тех или иных властях. Но, может быть, есть какой-то азарт даже в большей степени у ИЧАРов, я бы так сказала. Да, оценить, попробовать попробовать новую альтернативу сильно оценить а, с разных сторон и понять, да, какой а, метод оценки действительно будет наиболее эффективен. Вот э, на ваш взгляд, зачем графология нужна HR-специалистам? Потому что, в принципе, есть традиционные психологические тесты, да, есть кейсы, которые позволяют там, оценивать uh-huh. ну, тот же Ассасмент-центр. Вот, э, просто для того, чтобы HR-специалисты понимали, насколько это важно, вот это направление в их работе.
0: Да, но тут опять мы возвращаемся к вопросу о преимуществах графологии, потому что что такое, вот пришел кандидат к HR и хочет устроиться на работу, с ним проводят интервью, с ним проводят тесты, какие-то разные методики применяются и так далее. И здесь много разных каких, может быть, ловушек. Ну, Например, во время интервью кандидат себя определенным образом позиционирует. Все мы это понимаем. Он хочет подать себя с лучшей стороны, как-то показать себя более перспективным, более подходящим для определенной должности. И не всегда HR может отличить естественно настоящего человека от какой-то имиджевого представления человека о человеке. Что дает графология? Благодаря графоанализу появляется возможность объективно посмотреть на того, кто какой же это человек и с каким багажем он пришел, какие у него качества. Это вот как один из, одно из важных преимуществ. Во-вторых, действительно, это графоанализ – это быстрая методика, это экспресс-методика. И человек, даже немного владеющий же знанием графоанализа, он способен очень быстро понять, что же за человек перед ним сидит и подходит ли он к конкретной должности или не подходит. Вообще, если мы говорить о компетенциях кандидатов, то, например, можно просто перечислить какие-то самые основные компетенции, чтобы было более конкретнее. То есть, глядя на подчерк, можно увидеть что? Можно увидеть, насколько человек замотивирован работать в той или иной компании. Что его мотивирует? Насколько он ответственно подходит к своим обязанностям? Там, если это должность, где важные социальные навыки, то какие они у него? Выраженные, невыраженные? Насколько он способен убедить повлиять на мнение человека, изменить его мнение, ну и так далее.
1: Нелли, ну вот мы сейчас с вами определили, да, что графология это экспресс диагностика. Тогда вопрос следующий, исходя из этого, скажем так, заключения, да, графология она в большей степени подходит для отбора какого персонала на ваш взгляд?
0: В принципе, подходит для отбора самого любого персонала. И это касается компании с большим оборотом персонала и с маленьким оборотом. И самое главное понимать просто, какой человек нужен на конкретную должность, с каким качествами должен обладать. Это все, что графологу нужно. А применение может быть любое в и крупных и маленьких компаниях, и на топ-позиции, и на более простые позиции.
1: Но если мы говорим о массовом рекрутинге, допустим, объем да, кандидатов, когда поток большой, то как здесь быть?
0: Когда большой поток, то как происходит процесс, вы имеете в виду? да да ну, Приходят люди, там, заполняют форму, пишут небольшой текст на листе А4 шариковой ручкой, Специалист смотрит на этот текст, смотрит, как он написан, даже не, не на само содержание, mm-hmm. иногда даже нет времени прочитать, что то написано. Иногда меня спрашивают, а вы прочитали, что я, что я вам написала? Нет, я совершенно не успела ничего прочитать, потому что поток очень большой. Mm-hmm. Вот и Естественно, я, у меня уже есть представление о том, Кого ищет компания, какого uh-huh. кандидата, с какими характеристиками? И мне вот буквально требуется несколько минут, чтобы понять, это подходит, не подходит. Но они всегда так просто бывают, потому что если мы говорим, брат, топ-менеджерах, да, да, здесь мы еще вернемся. по-другому. Угу.
1: Нелли, мы а, к топ-менеджерам чуть позже вернемся, да, вопрос, безусловно, у меня тоже назр... назрел на эту тему. А, хочу еще раскрыть просто а, тему графанализа, а, чтобы мы а, как бы с вами а, понимали, значит, на первичном этапе, да, отбора персонала мы используем да. графоанализ потом при построении, скорее всего, мотивационных профилей.
0: Мотивационных программ, а, да, да, профили, персонала. персонала.
1: То есть вот, в принципе, три направления, где мы используем графоанализ. Да. Хорошо. Хотелось бы также, чтобы вы ответили на вопрос, да, потому что вопрос, скорее всего, больше будет интересовать руководителей компаний, которые всегда подходят очень экономично к угу. бюджету, да, на те или иные направления, особенно если касается затрат на персонал. Вот эффективность применения такого анализа, насколько высока?
0: Эффективность высокая именно благодаря тому, что у графологии есть такие объективные преимущества, как сама по себе это объективность в оценке простота-быстрота и вы имеете в виду, насколько под эффективностью понимаете, насколько это ну, оправданный, да, или вот насколько да, да, да. люди приходят и говорят, да, вот мне нужен был именно этот специалист, и вы мне его предоставили.
1: Да, то есть эффективность при, допустим, подборе да, персонала, давайте на начальном этапе, когда мы только подбираем кандидатов, встраиваем, потому что, в принципе, классические чары, которые подбирают, они в любом случае, если это рекрутинговое агентство, они несут гарантийный срок да, на sí. период испытательного срока при подборе персонала. Вот Здесь мне хотелось бы, наверное, скорее всего, получить ответ с точки зрения попадания, да, вот стопроцентного, используя ваш метод, вот графоанализ, подобрав кандидата благодаря, да, вот использованию этого инструмента, насколько вот эффективность того, что кандидат задержится в компании, пройдя испытательный срок, вот... Я, наверное, к этому ближе свожу, потому что есть определенные затраты формирования бюджета и на подбор, да, мы знаем, что все ресурсы у нас на сегодняшний день не бесплатные, да, плюс специалиста привлекать на графоанализ – это тоже затраты определенные. Вот просто с точки зрения процента, может, какого-то соотношения, я не знаю, может, статистика у вас какая-то есть.
0: Uh, ну, примерно процентное соотношение попадания 85-90 процентов, но я тут, ну, да, но я бы тут подчеркнула, что что речь идет именно о том, насколько кандидат подходит под определенную должность. То есть угу. насколько он, он останется или не останется в конкретной компании, это графоанализ не гарантирует.
1: Угу. Ну, мы сейчас акцент делаем на критерии, которые заявлены в профиле вакансии, а не угу. на микроклимат-специфику компании в целом. Правильно? Да. да. Все. Совершенно И, верно. Здесь, в принципе, все понятно. Так, еще хотела спросить, задать вот вопрос, так как есть расхожее мнение, что если человек претендует на должность руководителя, он должен обладать красивым почерком. Дайте, пожалуйста, вот какое-то понимание, да, и либо ответ... На какие вопросы может ответить профессиональный графолог, проанализировав почерк кандидата, который претендует, к примеру, на руководящую позицию топ-менеджера или руководителя высшего звена? Мы как раз вернулись к этой теме, которую затронули.
0: То есть вы имеете в виду перечислить какие-то основные компетенции или что, на что смотрит графолог, когда подбирает топ-менеджера?
1: Есть понимание, да, вот при подборе топ-менеджера, что идеальный почерк красивый, ровный, понятный, характеризует uh-huh. кандидата. но ну, это такое субъективное uh-huh. понимание, наверное, uh-huh. у всех, да, что если кандидат uh-huh. красиво заполнил, там анкету, ответил на какие-то тесты, то, в принципе, он уже подходит. Вот, а с точки зрения графолога, uh-huh. насколько
0: uh-huh. это действительно да, так? это просто немножко получается два разных вопроса, потому что, если отвечать на вопрос про красивый почерк, uh-huh. это совершенно другой вопрос, он может быть красивым по разным причинам, uh-huh. и далеко не всегда красивый почерк несет в себе красивые, всех характеристики. <смех> вот, давайте да. об этом тоже поговорим. <смех> Это очень <смех> интересно. <смех> так, к тому же, Что такое красивый почерк? Можно подойти к этому вопросу с точки зрения красиво написанной буквы? Может быть, они с какими-то там украшениями, с какими-то там завитушками. <смех> смотрим, мы смотрим на какое эстетическое, получание наслаждение от вот этого почерка. Это одна характеристика человека. Это, я бы не сказала, что очень положительная характеристика, особенно в контексте выбора топ-менеджера, uh-huh. потому что красивенький вот такой с кругляшками почерк, это больше почерк человека, который демонстративного ха- склада, который uh-huh. хочет обратить на себя внимание. Uh-huh. А, а все-таки топ-менеджеры это люди, которые должны управлять. Uh-huh. На это, в первую очередь, делается акцент. Если по вот красивым почеркам мы понимаем э, немножко другое, например, смотрим на текст, и видим, что он структурирован, что он с абзацами, что вот все по полочкам, что есть там расстояние между словами, расстояние между строчками. И возникает такое внутреннее ощущение порядка. Это тоже как-то связано с пониманием, что это красивый почерк, в этом случае это уже имеет совершенно другую характеристику. Это больше говорит о том, что человек склонен к структурному мышлению, к систематизации, он достаточно рационален, последователен, предсказуем в хорошем смысле слова. И здесь уже если мы видим вот такой почерк у кандидата, претендующего на должность топ-менеджера, это уже плюс. Это одна из характеристик, которая да, действительно м-м, говорит о том, что у человека большой потенциал mm-hmm. к-, к руководству. Вот. А Вообще на что смотрит графолог, когда м-м, подбирает такого роду персонал но это в первую очередь это организаторские способности да это какой если мы берем управляющий какой-то тип управляющего это больше лидер больше человек который эмоционально воздействует мотивирует или это руководитель который больше организатор администратор во вторых конечно же мы смотрим на когнитивные э, характеристики какой уровень мышления у человека особенности памяти внимания какая концентрация на коммуникативные навыки, да, то есть уровень эмоционального интеллекта, способность устраивать команду, поддерживать комфортный климат в коллективе, на, естественно, способность принимать решения, нести за них ответственность, инициативность, самостоятельность, стрессоустойчивость. Вот основной набор вот из этого состоит.
1: Нелли, такой вопрос вспомнила одного руководителя, который над буковкой Т, да, okay. когда ее прописывал, ставил вверху черточку такую, как для красоты okay. не для красоты. Вот мне очень всегда было забавно, и хотелось понять, вот для чего
0: okay. и что это означает well, вообще. Да, да, это часто бывает и такой маленький экскурс в графологию существует как бы такое понятие достаточность формы, то есть э, вот, э, мы можем написать букву таким образом, чтобы она была другому человеку понятна или непонятна. или мы же можем написать букву таким образом, что э, в ней есть некое излишество, то есть она и так бы была бы понятна, если да. бы это черточки не правильно, то да, и да, да. 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 она есть, не обязательно это сверху дополнение. Да. Что же, о чем же это говорит? Ну в целом это черточка это говорит о рационализации. Точнее, это может говорить о нескольких элементах, в том числе о рационализации. То есть человек делает дополнительные усилия, чтобы интеллектуально подходить к решению вопросов через голову. голову. Это первое. И второе, в зависимости от черточки. Черточки тоже разные бывают. Бывает просто такая вот, как уик... Краткой раз, вот легкое, легкое движение ручкой. Угу. А, а бывают такие немножко выписанные. Да, да, да.
1: Вот одна-вторая вот. бесконечность символа.
0: Да, да, совершенно верно. Это чуть-чуть другое значение имеет. Вот такая черточка – это как раз показатель того, что человек хочет понравиться. Ах вот она что. Он хочет подойти, он хочет да, он хочет, чтобы люди на него среагировали позитивно, чтобы увидели э, в нем человека, который э, к ним расположен, благосклонен. Вот это, это такой смысл имеет. Но я хочу подчеркнуть, э, что графолог никогда по одному признаку не делает никаких выводов, ну, всегда смущает да. Поэтому, естественно, сейчас ну, задают такой более специфический вопрос, mm-hmm. и я соответственно на него отвечу, но в целом все равно надо смотреть на всю картину почерка.
1: Согласна с вами, но даже вот этот специфический вопрос, он действительно подтверждает ä, те Я качества, да, которые вы перечислили. Вот прям попадание стопроцентное. Нель, скажите, пожалуйста, вот какое пособие лучше взять и чар специалисту за основу для изучения этого метода диагностики личности, если человек захочет да, целенаправленно погрузиться mm-hmm. в эту науку и а, заняться изучением?
0: Если он хочется заниматься самостоятельно, то на данный момент в России, и точнее не в России, а на русском языке, существуют книги Инессы Гольдберг, представитель, не представителя, а директор Института грифоанализа, mm-hmm. mm-hmm. имени ее же Инессы Гольберг, Они переведены на русский язык, у нее на данный момент если мне память не изменяет, 8 книжек, uh-huh. да, их все можно заказать по интернету или купить в магазине, они доступны, в них достаточно исчерпывающей информации. Но я все же скажу, что разобраться самому сложно. Не потому, что сложно написать книжки. Книжки очень понятно написаны, но графологии требуют такого более тонкого... Чтобы владеть этой системой более тонкого понимания и, конечно, лучше обучаться
1: погружение, я бы сказала. Да, да, да. на ваш взгляд, Нелли, кто по каким вот качествам и кто, да, вот на ваш взгляд, может стать графологом? Потому что, мне кажется, есть определенный набор инструментов для формирования компетенций, да, которые не каждому человеку подойдет.
0: Да, совершенно верно. Графолог, э, тоже не хочу как-то сужать очень э, круг, э, графолог, наверное, из таких э, деймаст, что называется, обязательных элементов, должен иметь определенную ментальную гибкость, уровень развития интеллекта и уровень развития личности, потому что графология, с какого, овладев этим знанием, ты понимаешь, что перед тобой большая ответственность. Ты действительно понимаешь, что за человек перед тобой, и здесь нужна и определенная мудрость, дипломатичность, психологичность, понимание, что человеку говорить, что не говорить. И, ну, Если мы говорим там, о консультации, да, mm-hmm. Mm-hmm. Плюс, естественно, вот этот уровень развития интеллектуального обязательно нужен, потому что графолог занимается тем, что сравнивает и сопоставляет множество характери... характеристик в почерке. Это достаточно энергозатратно и ментально такая сложная работа.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, вот вот этот один из основных правилов графолога не навредить, да, то есть когда я смотрю, когда приходят ко мне на обучение люди, я смотрю в первую очередь, кто приходит ко мне, какой почерк, я критически отношусь к тому, чтобы открывать определенную информацию человеку, который, может быть, не совсем способен ею во благо распорядиться.
1: Ну, он готов вообще, да, все это слушать. Угу. А, Нелли, мы знаем, да, что вот, в принципе графология она более активно, обширно используется в госструктурах. Это никому не секрет, ни для кого не секрет. <связь> есть следственные да, какие-то там эксперименты
0: это почерковеческое <связь> да, да да да
1: да в принципе я если касаться вопроса бизнеса да <связь> а, ну в любом случае все современные альтернативные методы которые появляются на сегодняшний день они, безусловно, интересны тем людям, которые ориентированы на самопознание. Новаторов да. в бизнесе, руководитель новаторов, они есть, но их не так много. И угу. э, вот э, о выгодах, э, скажем так, э, бизнеса да, в использовании этих услуг немного хотелось бы услышать.
0: Выгода в бизнесе, ну, в первую очередь, когда мы говорим о бизнесе, мы говорим о людях, которые работают в этом бизнесе, мы говорим о команде, мы говорим о том, насколько это рабочая команда, насколько она эффективная, насколько она достигает своей цели. И любой руководитель, подбирая команду, он трепетно относится к тому, с кем он будет работать. И основная выгода графологии, графоанализа в том, что он, он может помочь руководителю собрать вот такую команду, команду результативную. Да, это первое. Второе, графология может помочь в том, чтобы не допустить людей, которые не совсем такого надежного склада к информации, к каким-то секретным материалам и так далее, и вообще не допустить таких людей к тому, чтобы они имели какое-то отношение к твоему бизнесу. Кому хочется впускать в бизнес волков шкуре. Никому не хочется. Как раз графология имеет такую возможность вот таких волков
1: обнаружить. Нель, в в принципе, все вопросы, которые я вам сегодня задала, на них я получила исчерпывающую информацию. Напоследок мне хотелось бы, чтобы вы пожелали, либо порекомендовали нашим слушателям от себя, по, скажем так, теме нашего сегодняшнего подкаста. То есть есть какие-то пожелания, рекомендации?
0: Рекомендации Хочу сказать, что подчеркнуть еще раз, что графология ⁇ это направление новое, очень интересное, захватывающее, я бы сказала, даже увлекательное. Вообще графолог, по сути, это такой д- 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 детектив, что занимается исследованиями, расследованиями графология. Не стоит бояться графологии э, и не стоит как-то относиться к ней э, вот таким с легким скептицизмом или новейным мистицизмом, потому что вот графология, которую вот в данный момент представлю я, это научная графология, это научное направление, и оно способно дать множество ну, множество преимуществ у нее есть И начиная С преимущества Что если я иду к графологу Просто что-то узнать о себе Вы действительно можете о себе узнать Очень много чего и Если я иду к графологу, чтобы начать там, Свой бизнес и мне нужно понимание Какую команду я хочу собрать У вас действительно есть Объективная, ну, объективная есть возможность Благодаря графологии понять, кто вам нужен И собрать этих людей И не стоит бояться, стоит наоборот интересоваться, как-то, может быть, даже поучиться и графологии, и ну, понимать, что на самом деле графология становится такой немножко частью частью жизни современного человека, именно в в плане понимания себя, в плане возможности дать человеку более глубокое понимание себя. Вот, вот, наверное, вот такое, вот такое окончание <свят>
1: пожелания. Нелли, я хочу в свою очередь поблагодарить вас за э, очень насыщенный, интересный э, информативный диалог. И э, я напоминаю нашим слушателям. э, У меня в гостях на скайп-линии была Нелли Громова, эксперт-графолог, представитель Израильского института графоанализа Энесса Гольберг, руководитель Центра графологии всего почерки. И ключевая компетенция Нелли – это обширная психодиагностика характера человека по почерку. Я с вами прощаюсь. Мы услышимся ровно через неделю. До встречи. Всего доброго.
0: Спасибо.